0: Välkommen till podcast från Värda kyrka. Här vill vi prata lite om Bibeln, Jesus och andra teman som präger vår världen och liv Den första serien vi tar upp har vi valt att kalla Kan vi stole på Bibeln? I löp av 5 eller 6 episoder vill vi dyka lite ned i det som kallas apologetik eller trosförsvar. Det handlar rätt och slett om att ge rationella grunder till att tro det vi tror. Vi har lyst til å ut om øyenvittnene til Jesus er politelige, og om vi kan stole på bibeln. Er den bevart på en sånn måte at vi kan være trygge på at vi har det originale innholdet? I dag fokuserer vi på øyenvittnene. Vem var de? Var de politelige? Jeg heter Roar Korset Eikli, og jeg har en del spørsmål, og Gunnlek Hofstad skal prøve å svare. Og aller først, har vi dokumentasjon fra mennesker som var øyenvittnere til Jesu liv, og det han gjorde her på jorda? Ja,
1: vi har jo det. Og de aller viktigste, tenker jeg, er jo faktiskt da evangeliene, altså Matteus, Markus, Lukas og Johannes evangelium. Og det som har med det er at de er alle anonyme, det stod ikke i dem hvem som skrev dem, men de var jo ikke anonyme sånn som de ble overlevert, så de som mottok dem visste jo hvem som hade skrevet dem. Og jeg kan si urkirken da, de var 100 prosent enige om at det var altså Matteus, så kjent som tolleren Levi, som var en av de tolv disiplene til Jesus, han skrev Matteus evangeliet, og at Markus, som da var en av Peters nærmeste disipler, han skrev Markus evangeliet, og Lukas, som var en av Paulus sine nærmeste, og så var en lege og historiker, skrev både Lukas-evangeliet og faktisk også aposteliske gjerninger. Og så, så har det vel egentlig ikke vært noe historisk nei, diskusjon om disse forfatterskapene. Det har ikke vært noen alternative forfatter reservert, så ingen grunn til å tenke det skal være noe annet ikke noen grunn til at de skulle ha løyet om det og argumentet for det blir jo blant annet at hvis folk hadde liksom finnet opp forfattere, sånn som man har opplevd senere i historien, at man har tilegnet enkle skrifter i mennesker som, man, som åpenbart ikke har skrevet dem hvis man skulle gjort det med med dem så hade det nok antagelig ikke valgt Matteus for eksempel da, som kanske var den minst uh, populære på mange måter av disiplene fordi han var en tidligere toller, altså egentlig er han som en foreder uh, av jødene uh, Markus och Lukas var ikke engang noen av de tolle, så hvis de skulle finne på noe der så hade de vel heller uh, brukt Peter og Johanna som på en måte
0: Jakob og disse her mer fremstående disiplene rett og slett da. Men eh, hva med Johannes da? Er man mer usikker på om, om han var forfatteren av Johannes-evangeliet? Eh, egentlig ikke. Eh, det som er spesielt med, med
1: Johannes er at han er en av de mest ansette av eh, disiplene. Eh, men så er det jo faktisk han den eneste som, de, som det har vært litt diskussion eh, om, om det var virkelig han som skrev. Men det eneste historiske greiene som de bruker som dokumentation på det är att någon av de allertidigaste kristna skrifterna så så står det refererat att det är en som heter Johannes den äldste som skrev eh, Johannes evangelium att det står inte på alle kilder att aposteln han Johannes gjorde. Enkelt bara en källa som skriver da, Johannes den äldste och därför har det varit lite diskussion mener han då en annan Johannes eller mener han aposteln Johannes når han eh sier Johannes den äldste. Men jag tänker ju att liksom speciellt grund till att tro att eh, det er nog at rart att de ville kalt Johannes for den eldste heller. Og bortsett fra det så er det ingen diskusjon, ikke noen
0: historisk diskussion på hvem det var som skrev i Johannes evangeliet heller. Um, kan du nevne noen liksom andre antikke kilder, skriftlige, skriftlige kilder som bekrefter disse forfatterskapene? Ja, det
1: er jo mange av altså de tidlige kirkefedrene som... Uh, skrev mye om dette her. En av dem, han het Papias, levde i det andre århundre, altså han var født i år 70, døde i år 163. Han var biskop av Hieropolis i Vesttyrkia. Han dokumenterer at Markus nøyaktig og samvittighetsfullt hadde nedtegnet Peters øynevittneobservasjoner, og han sier også at Matteus hadde tatt vare på Jesu lære og så har du en som heter Irenaeus, som var også biskop i det andre århundre. Han var en disippel av Ignatius och Polikarp, som igjen var disippel av apostelen Johannes, så det er en direkte forbindelse der. Han både alle de tradisjonelle forfatterskapene på alle fire, han skriver dette. Matteus publiserte sitt eget evangelium bland hebrerene på deres eget språk, samtidig som Peter og Paulus forkynte evangeliet i Rom og etablerte kirken der. Etter at de reste overleverte Markus selv, Peters disippel og fortolker, en skriftlig nedtegnelse av Peters forkynnelse. Lukas, Paulus etterfølger, nedtegnet evangeliet som læreren hans forkynte i en bok. så Johannes, herrens disippel, som lente seg opp til hans bryst, sitt evangelium mens han bodde i
0: Ephesus i Asia. Hmm. så um, hvis det da sånn at det var disse fire som skrev evangeliene altså Matteus og Johannes som var Jesu disipler Marcus som var Peters disipl og historiker og lege Lukas som var Paulus disipl da um, er jo alle evangeliene enten direkte eller indirekte øynevittne skildringer ja, så i historisk sett så er det jo god grunn til tro at disse fire er forfatterne av de fire første bøkene i Nyttestamentet men så må man jo lure på da om de var til på og fortalte de sannheten. Eller har de funnet på masse eventyr for å bare skape sig en, en ny religion? Ja, men det ska du få lov til lure på.
1: Det er fire kriterier som, som man ofte legger til grund for om man kan stole på et øynvittne. Det første er jo at de må jo ha vært til stede øh og der ja, kan vi argumentere mye ut fra bibeln og andre ting på det men det var veldig tydelig hele veien at, og det refereres til både i brevene senere i bibeln og så videre at de de ser på seg selv som øyenvitner faktisk så var det sånn at det var så pass viktig at apostlene selv var øyenvitner at når de skulle erstatte Judas som da foratt Jesus og senere selvmord, så senere begikk selvmord så står det i apostlenes gjerninger at eh, noen menn var sammen med oss hele tiden den tiden da Herren Jesus gikk inn og ut blant oss, helt fra begynnelsen da han ble døpt av Johannes, og til den dagen han ble tatt fra oss opp til himmelen no må en av disse sammen med oss være vitne om at han er stått opp så dette var litt på en måte når du skulle velge en erstatter for Judas at det måtte være en som hadde vært med og vært øynevittne til alt sammen mm. hele tiden eh, og det, det går igjen hele tiden hvordan de viser at eh, det å være øynevittne var høyt ansett da. Mm. Eh, men eh, så en ting er, var det til stede? En annen ting er om de da viser sig å være politelige og nøyaktige i andre ting. Det skal vi se på litt senere i serien, når vi ska se litt på vitenskapelige bevis och arkeologiske ting som på dokumenterer vad disse har sagt. Da. Og om det de forteller kan bekreftes ved eksterne bevis, andre samtidsvittner, vitenskapelige og historisk bevis, som vi også skal se på litt
0: senere. så det at de da ikke har ett motiv for å juge. Ja, kan vi stole på at de ikke hadde noen motiv for å juge? Altså, kan vi stole på at de fortalte sannheten og ikke presenterte Jesus som, som noe mer enn det han var?
1: Ja, jeg tror det. Jeg har en del argumenter for hvorfor vi bør tro det. For det første så, så de, de var jo superfan av Jesus selvfølgelig, og elsket han såpass mye at jeg tror faktisk, det er grunn til å tro at de var mer opptatt av å fremme sannheten om han altså de, de gjennom jo da læren til en person som har den aller formen for både integritet og, og moral, sammenlignet med noen annen religion eller filosofi og, og løgn er jo på en måte en helt uakseptabel greie i Jesu lære så hvis hele, hvis de lager sig en lære som er basert på løgn, men som handler blant annet om at ærlighet er satt så høyt, så er det veldig rart de Di skriver og så som er er agoe argumenter for att evangelen som liksom observasjoner og ikke fikjon. Så hvis de skulle finni på de finna på en religion som du selv ska være leder. for villl du dag krv at du ska være fullkommen? slik Gud er fullkommen for det sier Jesus at det skal han, Jesus setter lista helt sinnsikt høyt han ser at det, det er ikke bare å ligge med naboen sin kone, som er hord men du skal ikke tenke på det en gang for da er det hord i hjertet han liksom setter standarden så høyt at egentlig ingen kan leve opp til det det er jo litt rart hvis du skal leve som et leder åt et forbilde i en religion og setter standarden så høyt som at du kan nå den selv. Mm. Og videre så rapporterer de en del ting om seg selv, da, som, var, som på en måte setter dem selv i dårlig lys. Og det hadde jo heller ikke passet når de legger lista sånn som det. For eksempel i Markus Evangelium, da, så er det et litt husmigrene intryck av peter och det har vi ju nött att om att det är ju egentligen Peters evangelium vi läser alltså peter blir rättesatt och köfta på Jesus så han er väldigt fjärn och han säger mycket rart och han till och med då sviker Jesus på sånn skicklig grundigt ja. um, Jakob og Johannes, som liksom også var noen av liksom de høyst ansette, og disiplene, de, de krangler om hvem som var best av dem, og hvem som ska få sitte ved Jesus høyre hånd, og disiplene snakker stadig om sånne type ting, de er liksom selvopptatte og fjerne og, og skjønner liksom ikke greia. I Johannes evangelium så sier, så slutter han med å si at det, alle bøker i verden kunne ikke romme liksom allt det Jesus gjorde, som andre ord, når disiplene sitter og skriver ned historien om Jesus, så har de utelatt veldig mye. Mm. Hvis de har utelatt så mye, hvorfor skulle de finne på ting om seg selv som er usmigrende? Det er liksom ikke logisk. Og i tillegg så, så er det mye om, om Jesus som, som på en måte er litt usmigrende. Altså hvis du skal prøve å juge deg en religion hvor Jesus er Guds sønn, så er det sånn at i Markus evangeliet så, så kommer Jesus til hjembyen sin, og han kunde gjøre få mirakler der, står det. Ja, er han ikke allmektig Gud da? Hvorfor? det ser som de begrenser Jesus sin kraft, og litt senere så står det at han ikke vet at sønnen, at Jesus vet ikke dagen og timen fra når han ska komme tilbake bare faderen vet det, ja men er ikke Jesus Gud han hvorfor er han ikke allmekt, allvitende mm. uh, og hvorfor måtte Jesus døpes han uh, hvis Gud kommer her og er uten synd hvorfor skal han bli døpt da er det mye lettere å utelate det og bare ikke skrive det det, det vekker så mange spørsmål, man skjønner ikke helt hvorfor. Jesus dør, så sier han, min eller like før, så han, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig. Hvis Jesus er Gud, hvordan kan Gud forlate Gud? Det, teologen har sittet i 2000 år og klødt seg i hodet, liksom, hva betyr egentlig dette her? Hvis man skulle finne på dette her og lagde fiksjon, så bare utela, ut, ikke ta med de tingene som gjør at det blir vanskelig. En annen ting er jo at, at hvis de skulle finne på evangelien i eftertid så, så ville man eh, kanske ta med sig svar på stridsfrågor som man har som aldrig har kommit upp. Huskar att det så här tingna blev oskrivetna flera år efter att det skedde. Och i mellan så har de börjat att krangla om då vad då är förhållandet mellan judar och och icke judar eller hedningar. Skal, eh skall då ehm hedningar kristna ska de omskäres vad Är ren mat og uren mat kan man spise svinekjøtt eller kan man ikke spise, spise svinekjøtt hva med kvinner i tjenesten og regler for tungetale og skilsmiss og masse sånne ting som det er helt tydelig når du leser Paulus sine brev for eksempel at disse har kranglet om og så ser du at de kranglet om eller lurte på massa der så hvis du da skulle lagde det i tilbakevirkende kraft du sitter da 30 år senere nå skal jeg skrive ned Jesus sa Hvorfor ikke bare skrivende svar på alle disse stridsspørsmålene? Ja. Så det, det som ikke står i evangeliene, det er jo et argument for deres troverdighet, altså at de bare gjennom det de så og observerte at Jesus gjorde og sa, og ikke noe de fant på. Da. Og det kanskje de siste spørsmålene i forhold til det med, med løgn, da. da må man jo, hvis det skal være et poeng å luge, så må det jo være at du har en eller egen interesse. Det er et eller annet du prøver oppnå. Så hva kunne de oppnå da vi har liksom presentert evangeliet på sin måte? kunde de bli rike, berømte, få høy anseelse eller et eller annet sånt? Noe? Det var jo ingenting av det. De fick ingenting. Altså det eneste de fikk var kritik. De ble utestengt. De fleste av dem døde som martyrer. De fikk ingen ære eller makt eller rikdom, og så videre. Ikke noe økonomisk gevinst. De hade hadde sannsynligvis faktisk kunne tjent penger på å si at Jesus, nei, han stod ikke igjen, han. Ja. Det var helt, jeg kan garantere fick mange av dem fikk tilbud om å bare, men de, men de ga seg aldri, og de, de levde jo da hele livet ut til denne troen, så helhjertet at de var, altså, var villige til å dø for dem. Så el, ti av de 11 som var en av disiplene ble martyrer, og uh, og så kan vi si at ja, det finns martyrer i dag også. Men en ting er å dø for noe du virkelig tror på. En annen ting er å dø for noe du vet er en løgn, fordi du har finnet opp løgnen selv. Ja. Altså, er, du får valget der, liksom, da, du har forkynt Jesus i mange år, og så sier jeg, så du omvender, eller sier at dette er jul, og så dreper vi deg. Liksom. Og så vet du at det er jul. Det er ingen, som, ingen av dem gjorde
0: Nej Det er litt rart, hvis det var en løgn. Men stemmer det ikke at det finns en del selvmotsigelser i evangeliene?
1: Eh, jo, eller i hvert fall en del eh, avvik eh, og litt, litt forskjellige versjoner av eh, hendelser og kanske litt forskjellige personer som er til stede og litt sånne type ting. Og eh, det er jo ikke noe uvanlig i en, en muntlig tradisjon da, at, man, kan si at den som forteller velger vilken del av historien og, og, og man forteller og man ser gjerne ting fra sitt perspektiv så så är en sån typ oral tradition alltså måste man være tro mot essensen og och korrektheten i historien men du har du har lov att komma med din version. Eh uh, och det är ju så tänker jag om hvis du och jag har upplevt heterant mm. varit ett ställe sammen på skärgårdss för exempel ja du är gärna På uh, för festivalen blir vi spurt om hurdan var det där. Uh, så vill jo din version av hurdan det var där ikke nødvendigvis ligner helt på min version av hvordan det var der, for at det, hva var ditt høydepunkt til hva var mitt høydepunkt og hva var liksom noe du ikke likte forhold til noe jeg ikke likte, så, så ville jo vi velge å fortelle historier som uh, kunne sett ut som vi var på to forskjellige festivaler, ja. men så vil det selvfølgelig være andre deler av historien som tilsier at vi var faktisk på samme sted. Og, og, og det er jo sånn man... Uh, når man for eksempel Øtterforsker kriminalsaker Så har man jo opptatt at øyenvittenes historier Ikke skal være for like mm. For hvis de er helt identiske Så gir jo det en mistanke om at nå har vi sittet Og eh, planlagt hva skal si Og mm. vi må synkronisere historiene våre ikke sant? For, for naturlig så vil Øyenvittner skildre ting for, På en forskjellig måte utifra hvordan de opplever det da. Så hvis de hadde vært Veldig identiske Så ville det heller vært et Argument for en konspirasjon, kan du si, eller et plagiat, mm. eller at det kunne bare regne som en kilde, eller ikke fire separate kilder, for eksempel. Så vi har jo faktisk et sitat fra en professor som heter Simon Greenleaf, som er professor i Harvard Law School. Han sier følgende om evangeliene, at det er nok uoverensstemmelser til å vise at de ikke kan ha synkronisert historiene sine på forhånd, og samtidig, så vesentlig samstemthet at det viser at de alle var
0: uavhengig gjenfortellere av den samme store hendelsen. Hmm. Men en ting er jo om de øynevittne observasjoner, direkte eller indirekte, og en annen ting er om det kan ha blitt forandret i løpet av årene som gikk før det ble skrevet ned, og det er jo litt sånn viskeleken, at jo flere, eller jo, jo lengre tid det går, jo, jo mer forandrer det seg, at kanskje vislærer ble til Guds sønn, og og stemmer det ikke at det gikk ganske mange år og tider før noe av dette her ble skrevet ned? Jo, det stemmer.
1: Og en sånn klassisk datering på, på disse er at, at Markus, skrev, som skrevet først, regner det med, skrev det i rundt år 70, og, og Johannes, som er siste, i rundt år 90. Men selv det så er det jo fremdeles i livstiden til andre øynvittner, altså også kritiske øynvittner, så egentlig i historisk sammenheng, så er det sent i det hele tatt, og det, det skal vi se litt på i en annen episode men för å ta et eksempel så var Alexander den Store, en, som dere sikkert stort sett kjenner til, han døde i 323 før Kristus og de første, eller de äldste biografiene om Alexander den Store ble skrevet av Arian og Plutark över 400 år senere og likevel så regner de det som historisk politelig. Så med Jesus da det er 30, 40 eller 60 år etterpå så er det egentlig veldig Riktig. fort i, mm. i antikken egentlig. Men så har jeg en del argumenter for at at mye av innholdet vi leser er mye eldre. For eksempel så er det, vet vi at apostelens gjerninger ble skrevet av Lukas og i apostelens gjerninger så er jo Paulus på en måte nesten hovedpersonen egentlig og boka slutter mens Paulus er i husarrest i Rom. Mm. Hvorfor får vi ikke vite vad som skjer med Paulus i Apostlenes gjerninger? Hvis Paulus allerede var død, mm. så hadde det vært veldig naturlig at det var beskrevet i den boka. Det er det ikke. Så derfor er det veldig naturlig å tenke at han skrev det mens Paulus var i livet. Og Paulus døde i år 67. Så sannsynligvis så skrev Markus dette her kanske ganske tidlig på 60-tallet. Og Lucas är ju den första delen, alltså Lukas evangelium är den första delen av det som Lukas beskriver. Alltså förar på sina Så sannsynligt vi skrev av han og Lukas ännu tidigare Så kanske eh øh, øh, 50 till 60-talet för den sak skill. Eh de menar ju också att Lukas delar innehåll från Markus och att Markus er det första evangeliet som blev skrivit. Så icke usansynligt att det blev skrivit på 50-talet alltså kan se si maximalt 30 år efter Jesu död då och med andre historiske ting som till exempel Alexander den store och andra så är det nästan sån är nästan Instagram detta här faktiskt ja. på den tiden. <laughs> men så är det ju så sånn att evangelien är ju det första alltså kronologiskt sett det som blev skrivet ni först av av Nya testamentet, även om det kommer först i Nya testamentet. Eh många av Paulus inbrev blev å skrivet då på 40 og 50-talet. Og han refererer jo till en del tidlige kristne trosbekjennelser, for eksempel i 1. Korinther brev 15, hvor Paulus forteller også at dette er noe han har fått overlevert av andre kristne. Mm. Og det vi vet om Paulus var at ja, hvis vi begynner med Jesus først, så ble så Jesus' døde oppstandelse var sannsynligvis cirka år 30. I så fall så ble Paulus en kristen antagelig i cirka år 32, var først en i Damaskus, og så dro han opp og på en måte gikk på bibelskole i Gåsøenet sånn, da. Mm. I Jerusalem, blant de første kristne der oppe, at det kan ha skjedd kanskje cirka over 35. Og da har han altså lært disse tingene som han har fått overlevert av andre kristne. Altså disse typer trosbekjennelsene. Og det vi kan lese där er at vi skjønner at der trodde de allerede på Jesus død for våre synder. Det står altså en detaljert liste over hvem han har vist sig for, altså etter att han sto opp igjen. Og dette her er kanskje to til 5 år etter Jesus død. Eh, altså det kan ikke være mytologi, for dette, dette er i samtiden. Mm. Man må spørre seg selv, liksom, hvordan kan en tro på en oppstanden Jesus, og kan, altså, de tilber han som Gud, hvordan kan det skje i samme by, på samme tid, med øyenvittner som visste at han ble korsfestet, og like ble på etterpå. Det som vi skulle om liksom, det skjedde i Hamar og, for, i 2017, liksom og nå tilbeve Jesus som Gud, mens alle de
0: andre kan på en måte motbevise det hvis de kunne da, ja. hvis det ikke var sant. Ja. Men likevel, 30, 40 eller 50 år etter at hendelsene fann sted, hadde forfatterne evnen til å gjenge hendelsen korrekt når de ikke skrev det ned før så mange tider senere? Jeg
1: har ikke noen grunn til å tro at de ikke har det, men tenker at det er en annen, en annen tid hvor det det ikke fantes noe bibliotek og computer Eller Google Og folk hadde ikke tilgang på bøker De fleste kunne nok ikke lese heller Så det er en veldig muntlig kultur Og det er helt vanlig å memorere ting Så for eksempel Rabbine, de kunne jo hele gamle testamentet utenatt Det er jo ganske heftig Det er ikke om norske skuespillere en gang Hadde klart å pugge gamle testamentet utenatt Og skolebarn også Når de gikk på skolen så lærte de jo Det var jo skriftene de lærte Og de lærte ting utenatt så, så det er ikke noen tro at ikke det ikke er innenfor normal memorering at uh, disiplene kunne gjengi Jesu lære uh, korrekt. Uh, og sannsynligvis mye, mye mer enn bare det de har nedskrevet i de fire evangeliene. Og i tillegg så, så var mye av læren i poetisk form, det ser du ikke alltid på norsk, men uh, at det er på en måte repetisjoner og verslinjer og liksom en, en sånn, altså, type memoreringshjelp da, akkurat som vi har. Mm. Man synes det er lettere å lære en sang utenatt enn en tekst, mm. fordi man har melodi og, og rim og, og, og sånne type ting. Og eh, du nevnte viskeleken i sted. Eh, det kan ikke sammenlignes med det, for de alltid, det var ikke noe at de hørte ting en gang. Eh, de hadde mulighet for å høre det om og om det. De gikk sammen med Jesus i mange år. Eh, når, når vi leser berkeprekten, så tenker vi, hvordan klarer de å gjenfortelle berkeprekten til 40 år etter? Mm. Ja, men de har jo sannsynligvis hørt akkurat den samme læren mange ganger. Det var en, kanskje det var første gangen de hørte Jesus sin Men de har sikkert vært terpet på denne læren genom hele disipeltiden sin Og sikkert da forkynte da Tusenvis av ganger Fra Jesu døde oppstandelse Og fram til de faktisk da Noen år, 30 eller 40 eller 50 år etter Sitter og skriver dem Så det de skriver da er noe som bare Er blitt en del av dem Så er ingen grund til tro at de skulle Ikke ha evnen til å gjennige det korrekt Nei
0: men helt til slutt, finnes det noe, noe dokumentasjon fra andre øyenvittnere enn de som har skrevet evangeliene? Fra, fra, for eksempel fra folk som ikke var etterfølgere av Jesus da?
1: Ja, det gjør det, og, og vi kommer til se noe mer på det i en annen episode, men bare sånn kort fortalt da, så er det jo for eksempel da, i en del jødiske skrifter fra, fra Jesus samtid, så, så står det om, om Jesus, men de jødene aksepterte han jo ikke da som, som Guds sønn, men kaller han gjerne en trollmann eh, på grunn av mirakelene da, ikke sant som forførte folket så, så, så kildene bekrefter både att han levde og at han gjorde mirakeler men fornektet at det var Guds verk da. og det er ingen samtidskilder som hverken motsier mirakelene eller, eller historien rundt Jesus for øvrig mm. og igjen så må man kan tenke seg hvordan kunne denne si, nye religionen blomstre da i øynvittenes samtid og på, på samme sted som alt dette skjedde, dersom kritikerne, altså de andre øynelitene mm. som ikke likte det, så, hvis de på en politlig måte kunne avkrefte det som hadde skjedd.
0: Ja. Mm. Veldig spennende. Vi, vi går in for landning på den første episoden, og neste gang så tenkte at vi skulle prøve å finne ut om disse skildringene og evangeliene og resten av Nytestamentet testament, er tatt vare på en sånn måte at vi kan stole på at innholdet er det samme i dag som da det ble skrevet. Så vi håper at vi høres igjen i neste episode. Du har nå hørt en podcast fra Verdagskirka. Følg cirka på Facebook for oppdateringer om nye episoder og nye serier.